1: Asset Management und die Bedeutung für Nachhaltigkeit. Warum ist das wichtig? Nun, für die Nachhaltigkeit ist ein effizienter Betrieb aller Assets eines Unternehmens entscheidend. Wenn der Betrieb stillsteht, schadet dies eben nicht nur der Wirtschaftlichkeit, weil die Produktion hängt, sondern auch der Nachhaltigkeit. Wie kann Intelligentes Asset Management, denn der Nachhaltigkeitsstrategie ganz konkret helfen. Wie funktioniert das in der Praxis? Darüber spreche ich nun mit Steffen Hartmeier, er ist Senior IT-Architekt bei IBM. Hallo Steffen. Hallo. Hallo. Schön, dich im Podcast zu haben. Ich habe es im Intro äh, kurz gesagt. Also äh, Assets, relevante Assets für ein Unternehmen, die sollten effizient laufen und äh, wenn sie ausfallen, ist das ja nun das genaue Gegenteil, äh, ist es dann eben kein Betrieb. Was was bedeutet das? Das Kannst du uns erklären, was ein Ausfall von Assets denn wirklich für die Nachhaltigkeit bedeutet, wie da ein Schaden entsteht?
0: Also Ausfälle sind ja somit das gravierendste, was... In der, in der Produktion passieren kann. Ähm, nehmen wir ein Aluminiumwerk, wenn das mal ausfallen würde, das braucht mehrere Wochen, bis das wieder anläuft. Ähm, in der diskreten Fertigung, also wo vielleicht Autos gefertigt werden, ist es auch schlimm, wenn Ausfälle eintreten, weil man halt im Endeffekt Fehlteile produziert, sinnlos produziert, äh, Ausschuss produziert, wenn, wenn Dinge ausfallen und das ist eben etwas, was Wohl für die Umwelt als auch für die Wirtschaftlichkeit eigentlich negativ ist. Jetzt ist Stillstand eigentlich das, das, was man versucht kategorisch zu vermeiden, aber meistens fängt es ja bei der Nachhaltigkeit schon bei sowas wie Degradierung an. Das heißt, irgendein Motor läuft schlecht oder hat eine höhere Reibung, irgendeinen Lagerschaden und dann zieht er eben mehr Strom oder eine Pumpe zieht mehr Strom oder eine Klimaanlage zieht mehr Strom. All diese Anlagensachen sind für Nachhaltigkeit eben durchaus hochgradig relevant. Und insofern ist ein vernünftiges Asset-Management da ein entscheidender Faktor, um auch in Zukunft einmal an der Ecke nicht ineffizient zu arbeiten, sondern mit maximal
1: möglicher Effizienz. Also das finde ich schon mal ganz wichtig, dass du uns gesagt hast, klar, Ausfall, das will man immer vermeiden, aber auch, wenn man daran denkt, es können Fehler entstehen, Fehlteile, Ausschuss, man hat dann äh, Teile gefertigt, die man gar nicht oder nicht so gut nutzen kann, die wiederum in der Folge äh, bestimmte Prozesse hemmen, äh, wo dann vielleicht äh, später nochmal irgendwas äh, blockiert wird, weil vielleicht eine Pumpe gar nicht so läuft, wie das sein sollte und dann gibt es Folgefehler. Und das alles macht natürlich eben beide Ziele eines Unternehmens, bringt es in Gefahr, eine hohe Wirtschaftlichkeit, die man sich wünscht, aber eben auch eine große Nachhaltigkeit. Und jetzt nehme ich noch mal ein anderes Beispiel. Da hast uns schon welche gegeben aus der Produktion, wenn wir jetzt mal in den Bereich der Energie- und Versorgungswirtschaft schauen. Und ich glaube, da haben wir in der ja, jüngeren Vergangenheit die Abhängigkeit sehr stark feststellen müssen und vielleicht kannst du uns da nochmal erläutern, was was bedeutet denn hier wenn das bedeutet es hier wenn es zu Störungen zu Ausfällen kommt?
0: meine, Energie- und Versorgungsunternehmen ist ein Riesenfeld und äh, ganz offensichtlich sind so Sachen wie eine ein Windkraftwerk fällt aus, weil Lagerschaden oder weil der Generator nicht äh, ordentlich äh, gewartet wurden. Und, äh, oder eine Wasserturbine, ein Wasserkraftwerk. Ähm, und damit wird natürlich kein grüner Strom mehr erzeugt. Das heißt, ähm, an, an der Stelle wird es sehr offensichtlich, wenn, sagen wir mal, so große Assets aufschlagen. Ähm, wenn wir jetzt aber zum Beispiel Stromversorgung angucken, dann gibt es in den Nebenstellen Verteilanlagen, also die Dinge, die wir überall in den Straßen sehen, ähm, gibt es Insulatoren. Und diese Insulatoren sind zum Teil heute noch, zum Beispiel Hexafluorid. Das ist ein Gas, was 20.000 Mal schädlicher fürs Klima ist als CO2, über das jeder gerade redet. Das heißt, wenn ich in solchen Insulatoren, die in diesen Nebenstellenverteilern äh, sind, äh, Verluste feststelle und äh, die relativ schnell beseitige, dann kann ich extrem viel fürs Klima tun, Mache ich das nicht, stelle ich das spät fest, habe ich im Endeffekt wahrscheinlich einen Riesenschaden, jetzt nicht nur in der, in der Stromverteilung oder in diesem Transformator da erzielt, sondern auch einen Riesenschaden in meiner Umweltbilanz und äh, das ist natürlich etwas, was man in der Energiewirtschaft enorm vermeiden möchte.
1: Ich denke, das ist ein sehr, sehr eindrückliches Beispiel, wie wie so Fehler, wenn man die nicht rechtzeitig erkennt, wie das direkte klimaschädliche Auswirkungen haben kann. Und da geht es eben dann nicht nur, dass man vielleicht in der Stromversorgung das Problem hat, sondern man hat tatsächlich sofort diese Umwelt- und Klimaschäden. Und klar, da geht es darum, sowas sehr, sehr schnell äh, zu erkennen, äh, am besten natürlich äh, zu vermeiden, also zu sagen, dazu soll es gar nicht kommen, schon mal Anzeichen zu suchen. Und deshalb meine Frage, was, was, was mache ich denn um solche Leckagen, um Ausfälle, um, um eigentlich ja letztendlich bis hin zu solche Umweltklimakatastrophen, die sowas ja auslösen könnte, äh, wie kann ich das denn vermeiden, was, was muss ich tun? Wir
0: haben ja mittlerweile, äh, oder das Thema Digitalisierung ist ja jetzt schon sehr lange in aller Munde, sage ich immer. Und das Thema Digitalisierung hat natürlich die Ausprägung, dass wir die Möglichkeit haben, heute Zustände permanent und in Echtzeit zu erfassen. Das heißt, ich kann in so einer Verteileranlage sehen, ob da Gase entweichen. Ich kann in einer Wasserleitung sehen, ob da Wasserverluste da sind, indem ich entsprechende Sensorik anbringe und diese Sensorik mich in Echtzeit sozusagen darüber informiert. Und dann kann ich mit entsprechenden Algorithmen, künstliche Intelligenz, kann ich sofort darauf reagieren, ein Frühwarnsystem sozusagen einführen, versus wenn ich alle halbe Jahr nur eine Inspektion, die gesetzlich vorgeschrieben ist, mache, dann kriege ich das eben nicht mit. Und diese Ausfälle zu vermeiden, da ist, sage ich mal, durchaus relevant, dass dieses Internet der Dinge, über das wir, sagen mal, diese Möglichkeit bereitstellen, mir eben erlaubt, Wartungen eben nicht mehr in festen Zeitfenstern durchzuführen, sondern dann, wenn sie notwendig sind und gerade wenn sie zum Beispiel einen Umweltschaden verursachen, eben so schnell wie möglich äh, darauf zu reagieren.
1: Also, dass wir an der Stelle wirklich sehen, was Digitalisierung alles möglich macht, auch äh, für für solch konkrete Fälle wie jetzt beispielsweise äh, Wartung oder Vermeidung von Leckagen, das früher zu erkennen, also dass man nicht äh, in in gewissen Intervallen dann sozusagen dort vorbeigehen muss, guckt, ist das noch alles in Ordnung und äh, dann geht man weiter und ist bei der nächsten Stelle und prüft das und äh, Drei Stunden später tritt da vielleicht ein Problem auf, das vorher eben durch Inspekt- visuelle Inspektion gar nicht so gesehen wurde, was dann plötzlich auftritt. Das heißt, wenn ich dauerhaft messe, wenn ich die Daten auswerte, wenn ich aber auch lerne und Anzeichen erkenne, dass da Probleme entstehen können, dann habe ich einen großen, großen Vorteil im Vergleich Zu den früheren Möglichkeiten, auch da hat man versucht, möglichst genau zu schauen. Die Inspektionen hat man eben auch früher versucht, professionell zu machen, aber man hatte eben ohne die Digitalisierung nicht die Möglichkeit, fortlaufend das zu überwachen und aus diesen ganzen Informationen zu lernen und das haben wir jetzt ja glücklicherweise, aber Der erste Punkt ist doch sicherlich, damit ich eben dauerhaft überwache, damit ich daraus lernen kann, dass ich meine ganzen Assets sozusagen mal sehe, dass ich eben weiß, was habe ich denn alles zu kontrollieren? Wie sind da die Abhängigkeiten? Wie sind die notwendigen Verfügbarkeiten? Was kann denn hier so ein Enterprise Asset Management System alles leisten?
0: Ja, im Wesentlichen beschreibt es logischerweise die Anlage, also am wichtigsten den Standort, dass ich jemanden hinschicken kann und der weiß, wo er hingehen muss, aber auch die Ersatzteile, die ich brauche, um das gegebenenfalls zu reparieren, es beschreibt im Wesentlichen auch die Wartungsfenster, die da wären, ich meine, ich muss gewisse Ausfälle ja nicht sofort lösen, sondern wenn ich jetzt eine Degradierung feststelle, kann ich durchaus mit mit Algorithmen ja vorhersagen, wie lange diese Degradierung noch anhält Und mir dann ein geeignetes Wartungsfenster, was sowieso da wäre, also wo der Techniker sowieso vor Ort ist, äh, raussuchen und dann im Endeffekt da eben noch diese zusätzliche Inspektion oder diese zusätzliche Wartungsarbeit reinmachen. Das sind so die klassischen Themen. Aber ich kann eben an die heutigen Asset-Management-Systeme eben halt auch noch ähm, diese digitalen Informationen mit anheften. Das heißt, ich kann Zählerstände im einfachsten Fall damit verbinden und ich kann natürlich diese kontinuierliche Erfassung durchführen, weil die modernen Asset-Management-Systeme Internet der Dinge-Plattformen automatisch mit dabei haben, die dann auch noch mit Algorithmik diese Daten in hoher Qualität auswerten und die mir dann im Endeffekt Modellrechnungen machen und mir sagen, das ist der günstigste Zeitpunkt, hier eine Wartung durchzuführen, das ist der beste Zeitpunkt, um dann nochmal eine Inspektion nachzuvollziehen aufgrund Algorithmik, die sag ich mal, aus der Vergangenheit lernt, aber auch aufgrund einfacher Status, regelbasierter Statusmeldungen, die ich im Endeffekt äh, in den modernen Asset Management-Systemen haben. Und es geht aber halt durchaus immer auch einher mit, wie alt ist das Asset? In was, ich meine, ich möchte jetzt auch zum Beispiel nicht reparieren, wenn da gerade ein Sturm ansteht bei einem Windkraftwerk sondern ich muss dann auch in einem Asset-Management-System solche Dinge berücksichtigen, wie dass dass die Techniker nur dann auf so ein Windkraftwerk oben hochklettern, wenn entsprechende Wetterbedingungen da sind. Und das ist, wie gesagt, in den modernen Asset-Management-System habe ich eben alles. Ich habe diese klassische Anlageninformation, ich habe diese ganze Arbeitsplanung, ich habe dieses ganze Digitalisierungsthema Internet der Dinge, Anomalie, Erkennung, und ich habe diese Predictive Maintenance-Funktionalität, die mir dann erlauben, das entsprechend einzustellen. Und das ist schon, sagen wir mal, essentiell für das ganze Thema.
1: Also absolut, finde ich jetzt auch einen sehr, sehr interessanten Hinweis, dass man auch zum Beispiel äh, Wetterprognosen mit berücksichtigt, um dann äh, zu sagen, ja, äh, jetzt äh, sollte nicht gerade äh, Wartungstechnikteam äh, da zur Windkraftanlage gehen, weil da ist eine Sturmwarnung, sondern dass man das entsprechend auch alles gut plant, so eine Wartung. Und vielleicht kannst du uns das, weil das so ein ganz spannender Aspekt ist, nochmal ein bisschen näher beschreiben, wie das funktioniert, so eine intelligente Wartungsplanung, wie künstliche Intelligenz da reinkommt, wie, wie, wie macht man das?
0: Also im, im ersten Schritt kriegt man Vorgaben von den Herstellern. Das heißt, in so einer, was weiß ich, Turbine, in einem Motor oder Ähnliches, so eine so Anlage hinterliegt eine Wartungskurve oder eine Lebensdauerkurve, die der Hersteller mir vorgibt. Und der Hersteller liefert im Normalfall auch einen Wartungsplan mit. Also er mir eben sagt, alle 20.000 Betriebsstunden musst du, was weiß ich, die die äh, Bürsten tauschen oder alle 40.000 äh, Stunden musst du die Lager erneuern oder Ähnliches. Ähm, diese, diese Lebenszykluskurven, die kommen von den Anbietern und den Herstellern. Und jetzt ist es meistens so, dass die Hersteller sehr konservativ rangehen. Die werden, um Regressforderungen zu vermeiden, immer sagen, macht mach 10.000 Betriebsstunden, macht die und die Wartung oder die und die Inspektion. Und äh, wissen aber im Normalfall, 20.000, 30.000 Betriebsstunden hält das Ding durchaus durch, ohne so eine Ölwechsel oder irgendwelche anderen Dinge. Und äh, das ist etwas, was dann die Unternehmen natürlich feststellen, dass die Geräte, sagen wir mal, durchaus länger oder halten, als als der Hersteller vorgibt. Und da steckt natürlich ein Riesenpotenzial, weil ich vermeide, auch jetzt wieder aus dem Nachhaltigkeitsthema, ich vermeide das Einbauen von Ersatzteilen, die noch gar nicht nötig sind. Und ich versuche natürlich dann auch. Ähm, mal, so wirtschaftlich möglich mit dem ganzen Thema umzugehen. Und das heißt natürlich, ich muss irgendwie Erfahrungen sammeln und gucken, wie eigentlich sagen wir der Verschleiß sich wirklich darstellt. Und da hilft jetzt auch wieder die Sensorik. Das heißt, wenn ich feststelle mit Kameras, mit Reibungen, mit, mit Widerständen in der Stromversorgung oder ähnliches, dass eigentlich das ähm, der 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 normale Wartungszyklus problemlos überzogen werden kann, ohne dass irgendwelche Risiken für mich eintreten, dann kann ich im Endeffekt anfangen, aus diesen Erfahrungswerten die Wartungszyklen dynamisch zu gestalten, länger zu gestalten idealerweise und damit natürlich auch vermeiden, dass ich eben Ersatzteile einsetze, die gar nicht notwendig gewesen wären. Mhm. Und da gibt es verschiedene mathematische Modelle, Risk-Based Maintenance, Reliability-Based Maintenance, kommen aus den USA, also dass ich eben, eben der eine setzt die Zuverlässigkeit im Vordergrund, der andere sagt, ich habe halt ein gegebenes Risiko für Ausfälle, das akzeptiere ich. Aber im Endeffekt, im Hintergrund läuft immer das Thema, ich versuche eigentlich Statusinformationen, nicht äh, aus, aus einer Tabelle abzulesen, sondern ich habe eine Sensorik, die mir sagt, wie stark wurde dieses diese Anlage beansprucht. Und basierend auf dieser Beanspruchung entscheide ich dann, wann die Wartung stattfindet. Und das sind natürlich, ähm, wie gesagt, da gibt es verschiedene Ansätze, Reliability, Risk-Based Maintenance und Ähnliches. Ähm, die sind eigentlich, ja wie gesagt, nur andere Blickwinkel auf mehr oder weniger den gleichen Aspekt dass ich eben weggehe von einer festen vorgegebenen Herstellervorgabe hin zu einer verbrauchs- oder zustandsbasierten Wartungsstrategie.
1: Und ich habe jetzt gelernt, dass sozusagen durch die Intelligenz, die man da äh, gewinnen kann, indem man also fortlaufend Daten äh, sammelt, auswertet, äh, daraus lernt, dass man eben es nicht mehr schafft, dass man vermeidet, zu spät zu reagieren, zu sagen, Ja, wir hätten ehrlich gesagt früher warten sollen, jetzt ist äh, äh, da was kaputt gegangen, ist ein Ausfall, ist eine Störung sind Fehler aufgetreten, sondern es wird auch vermieden, zu früh zu reagieren. Also ich baue jetzt nicht schon Ersatzteil ein, obwohl das eigentlich noch viel länger funktionieren würde. Du hast ja auch gesagt, auch das ist gut für Nachhaltigkeit. Hast du denn so Zahlen für uns, was das denn bringt, wenn man den Wartungsbedarf besser einschätzen kann?
0: Also ich bin immer kein großer Freund von, von konkreten Zahlen, weil es sehr individuell ist. Es gibt so Zahlen wie 43% Prozent ungeplante Reduzierung der Ausfälle. Aus Studien, ich glaube, die wir dann auch irgendwie dem Podcast irgendwie hinterlegen werden. Mhm. Ähm, aber man muss es sich immer individuell angucken. Ich habe schon mit so vielen Firmen zu tun gehabt und diese Zahlen mögen bei dem einen sogar noch besser sein, bei dem anderen sind sie deutlich schlechter. Ähm, das ist eigentlich Etwas, was man im Vorfeld eigentlich gar nicht weiß oder sicher sagen kann. Man muss aber einfach feststellen, dass man äh, solche Dinge relativ leicht heute implementieren kann und eigentlich ausprobieren kann und da gar nicht viel große Aufwände reinstecken muss. Ich muss auch nicht gleich glauben, Predictive Maintenance zu machen, wo ich über mehrere Monate eigentlich Daten sammeln muss, sondern ich kann mit einer einfachen Anomalieerkennung anfangen. Ähm, Anomalieerkennung ist nicht perfekt, weil es kann jetzt zum Beispiel ein Notausschalter gedrückt worden sein. Das ist auch eine Anomalie. Die hat jetzt gar nichts mit der Maschine oder der Produktion zu tun. Aber im Normalfall kann ich auch schon aus Anomalien Dinge ablesen, die die Menschen gar nicht mitkriegen, weil ich eben in, in solchen digitalen Systemen 20, 40, 60 Werte miteinander korrelieren kann wenn ein Mensch fünf, sechs, sieben, dann wird, dann sind es schon hochintelligenten Menschen überfordert äh, korrelieren kann. Das sind halt wieder die digitalen Möglichkeiten, die ich da habe. Und dann habe ich bei uns so eine Art Reise, die ich anstrebe. Diese, wir nennen das immer so schön Journey to Predict. Also dass ich einfach anfange mit Instrumentierung, dass ich einfach Daten sammle dass ich äh, zustandsbasiert äh, Daten, äh, und äh, datenbasierte Instandhaltung mache. Und dann gehe ich eben schrittweise weiter, habe dann die Anomalieerkennung, stelle fest, irgendwas ist in der Maschine anders oder in dem, in dem Windkraftwerk ist anders als früher. Äh, ich weiß aber noch nicht genau, was, sondern ich kriege erstmal nur unspezifisch, dass irgendeine Indikation da ist. Und dann im Endergebnis habe ich dann wirklich aus den der längeren Erfahrung, die ich aus dieser Datensammlung gesagt habe, wirklich diese Predictive Maintenance, die mir dann sagt, Time to Failure, also wann ist der Ausfall und die Probability of Failure, mit welcher hohen Wahrscheinlichkeit wird das Gerät oder die, 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 der Motor oder die Turbine ausfallen, dass die, die Fakten die, die in hoher Qualität zu kriegen, das ist ein sehr langfristiges Ziel. Aber und deshalb, wie gesagt, diese 43% Prozent ungeplante Ausfälle, die gibt es definitiv. Aber ob das jetzt für jeden so zutrifft, das muss man halt selber für sich ermitteln. Und das kann mal 20% Prozent sein und sich trotzdem lohnen. Und das kann mal 60% Prozent sein und gerade so an der Schwellgrenze für die Wirtschaftlichkeit sein. Je nachdem, wie teuer so ein Asset ist, wie es wirtschaftlich bewertet wird, was ein Ausfall oder eine Degradierung, sage ich mal, an Kosten nach sich ziehen wird und so weiter und so fort.
1: Also wir wir, wir lernen jetzt daraus zum einen, ist, dass man wirklich einfach anfangen sollte. Also dass man jetzt vielleicht nicht äh, sagt, dass das ganz große Ziel Predictive Maintenance, das muss sofort erreichen, sondern man muss anfangen. Man kann auch erstmal mit der Anomalieerkennung, die bringt schon sehr viele Staaten, da, da kommt man noch schneller hin. Und man kann darauf vertrauen, dass es sich letztlich lohnt, ob es jetzt wie wir uns erklärt, dass unbedingt die 43 Prozent sind oder nicht. Auf jeden Fall, es lohnt sich damit zu beginnen. Man muss doch seine eigenen Erfahrungen sammeln. Und es gibt diese Journey to Predict, aber äh, Schritt für Schritt. Äh, wichtig aber, dass man sozusagen damit, anfang, damit äh, anfängt und äh, nicht sagt, oh, das Projekt, äh, das, das klingt irgendwie so kompliziert, da wage ich mich nicht dran, sondern auch schon die ersten Schritte bringen was. Und natürlich werden wir diese Studie äh, dann auch in die Shownotes packen, dann kann man da reinschauen, aber zusätzlich sollte man eben seine eigene Erfahrung dann äh, sammeln und eben das Positive daraus schöpfen. Jetzt eine Frage. Wir haben wir haben so vorhin zum Beispiel äh, über Stromversorgung gesprochen und da sind natürlich auch äh, in, in, im Land sozusagen weit verteilte Assets. Jetzt äh, gibt es ja auch die Möglichkeit, sozusagen das Monitoring, die Überwachung aus der Ferne zu machen und nicht nur sozusagen bei der Stromversorgung, sondern es macht ja in vielen Bereichen Sinn. Kannst du uns da noch mal was zu sagen?
0: Also das, das gibt es schon sehr lange. Also diese äh, in, in Nebenstellenanlagen, die Fernwirkeinheit, wie das dann so schön in Deutsch heißt, oder Remote Terminal Unit und im Englischen, die, diese Technologien gibt es eigentlich schon sehr lange. Ähm, ist jetzt mit, mit der Pandemie, ist das Thema deutlich nach oben gerutscht, weil man natürlich keine Leute rausschicken konnte und man sich deutlich mehr Gedanken darüber gemacht hat, wie kann ich eigentlich aus der Ferne Daten auslesen oder aus der Ferne auf eine Konsole vor Ort zuzugreifen. Das ist eigentlich mit den modernen Anlagen auch, sagen wir mal, ein Teil, der, der eigentlich jetzt schon fast immanent mitkommt. Eigentlich ist jedes, jedes moderne Asset ist eigentlich digitalisiert. Spannender ist es jetzt gerade bei der, bei dem Thema Transformatoren. Die stammen ja aus der, ja, aus einer Zeit, wo Deutschland wirtschaftlich stark gewachsen ist, so die 60er, 70er Jahre. Und die haben eine Lebensdauer von, man weiß, ungefähr 60 bis 80 Jahre. Aber in den 60er Jahren war halt Digitalisierung noch kein Thema. Und da ist dann halt die Frage, kann ich zum Beispiel mit so Retrofit ansetzen, kann ich sowas nachträglich irgendwie an, an den Transformator als Beispiel anbringen und den, sagen wir mal, im Nachhinein noch digitalisieren, weil diese älteren Assets, egal, wie gesagt, jetzt Transformatoren ist so ein bekanntes Beispiel, ähm, die sind halt die, die drohen auszufallen. Der, der zwei Jahre alte Transformator, der, der schon mit der digitalen Schnittstelle gekommen ist, der wird mir weniger Sorgen bereiten. Und das ist aber halt so das Thema mit dem, mit dem, mit den Fernwerkeinheiten oder dieser, dieser Fernwartungsmöglichkeit, wie man das bei bestimmten Dingen eben versuchen kann, noch nachzurüsten. Aber grundsätzlich technisch ist es relativ, ist, ist das gelöst. Wir haben Fast überall Mobilfunk im Zweifel kann ich Daten übertragen. Ähm, und äh, selbst auf hoher See über Satelliten geht es heute schon, wenn ich da entsprechend sparsam bin, ähm, kann ich über, über Satelliten, Datenübertragung Dinge hinkriegen. Ähm, aber wie gesagt, die, der, der Faktor, der, den man heute eigentlich als Problem sieht, ist im Wesentlichen, dass viel Altbestand da ist, der ihm gar nicht digitalisiert war, als er in den Markt kam aber der jetzt langsam in seine kritische Lebensphase kommt, gerade bei diesen Lebenszykluskurven, die wir vorhin angesprochen haben und wo man dann eben versucht, über über irgendwelche Retrofit-Ansätze dieses Fernüberwachen hinzukriegen.
1: Also finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man, klar, die sagen wir mal, neueren Geräte, die haben dann schon bestimmte Funktionalitäten dabei, dass man aber an, gerade an die denken muss, an die Älteren, die eher, wie du uns ja erklärt hast, von Ausfällen bedroht sind. und Dass es aber auch dort äh, oftmals ja Möglichkeiten gibt, Retrofit-Ansätze, hattest du uns genannt, auch die sozusagen, ich nenne es mal, nachzudigitalisieren. Und äh, auch dort sozusagen die Vorteile eines intelligenten Asset-Managements zu nutzen. Jetzt habe ich nachgelesen, dass neun von zehn der größten globalen Versorgungsunternehmen, wir hatten ja vorhin mal auch über das Thema Versorgung gesprochen, dass die auf IBM Maximo setzen. Da stelle ich mir die Frage, neun von zehn, das ist ja schon ganz schön enorm. Warum eigentlich? Was sind denn die Besonderheiten, dass die sich so entschieden haben?
0: Also eins muss man halt zum zum IBM Maximo sagen, es ist extrem funktionsreich. Ähm Es ist über jetzt fast 30 Jahre gewachsen und ähm, es hat Funktionen in in Funktionsumfang wie sonst eigentlich kein anderes Asset-Management-System im Markt. Und das ist jetzt für Energieversorger besonders relevant, weil es gibt so zwei Aspekte. Das eine ist, man muss Regularien erfüllen, man muss irgendwelchen dritten äh, Dinge nachweisen. Das kann Maximo sehr gut. Und das andere ist, Energieversorger sind meistens breiter aufgestellt. Das heißt, die haben ja nicht nur Strom, sondern ähm, beim Strom gibt es schon mal die Unterscheidung in Erzeugung, Übertragung und Verteilung. Und die haben dann gegebenenfalls aber auch Gas- und Wassernetze. Das heißt, ich habe eigentlich unterschiedliche Branchen innerhalb einer Versorgungsbranche und Maximum seinem Funktionsreichtum kann eigentlich alles abdecken. Wir können Wasser, wir können Gas, wir können Strom, wir können bei Strom Verteilungsnetze, Wir können bei Stromerzeugung, egal jetzt ob Nuklearerzeugung oder auch äh, Renewables, also äh, nachhaltige Erzeugung von Strom, wir können Stromverteilung, also Ortsnetze und haben für alles, was man dafür braucht, sage ich mal, die entsprechende Funktionalität im System vorgehalten und auch um die, die Nachweisführung, die ich dritten, also vor allem den Regulierenden gegenüber liefern muss. Das ist von Anbindung an ERP-Systeme, die dann Buchhaltung machen und ähnliche Sachen. Das ist aber auch die Einbindung von geografischen Informationssystemen, gerade bei Energieversorgern oder bei Wassergasversorgern ist ja wichtig, wo geht die Leitung entlang, wo ist ein Wartungsschacht, wo ist eine Wartungsstelle, dass ich die eben die Leute da richtig hinschicken kann. Ich habe so Sachen wie bei Energieversorgern reicht es meistens nicht, dass da ein Techniker rausgeht, sondern man hat da sogenannte Crews, also da gehen dann sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute raus und auch solche Sachen sind in Maximum einfach drin. Ich kann eben planen, dass eine äh, Crew aus, aus ähm, Mechaniker und Elektriker zusammengestellt wird, dass ich das Fahrzeug richtig plane, dass ich weiß, das hat sechs Sitzplätze und da können eben nur sechs Leute eben mitfahren und damit muss ich eben entsprechend gucken, dass ich zwei Fahrzeuge für zehn Leute plane, All solche Funktionen sind in Maximo halt drin. Die sind über 20, 30 Jahre da rein entwickelt worden. Und das ist eben für Versorger, die doch ein recht breites Spektrum abdecken, also wie gesagt, Gras, Wasser, Strom, ähm, ist das durchaus extrem charmant, dass die bei Maximo das alles aus einer Hand kriegen. Und dass wir auch, sagen wir mal, diese moderneren Funktionen, die wir über die wir vorhin schon gesprochen haben, das sogenannte Asset Performance Management, wo so Sachen wie Predictive Maintenance drin sind, wo ich eben gerade so dissolved gas analysis, also gerade diese Gasverluste erkennen kann oder wo ich im Endeffekt die Lebensdauer von äh, Transformatoren vorausberechnen kann, das alles ist im Maximum wirklich drin und, und ist eben halt in Energieversorgerspezifisch ähm, ausgeprägt und damit wie gesagt ein enormes Funktionsspektrum, was wir da anbieten. Und ähm, für die Energieversorger ist es natürlich immer einfacher zu sagen, ich kaufe nur eins und pflege nur eins und habe da alles drin, als zu sagen, ich baue mir da aus zehn verschiedenen Einzelwerkzeugen da irgendwie eins für Wasser, eins für Strom, eins für Stromverteilung, eins für Stromerzeugung, irgendwie was zusammen. Also das ist einfach der Charme von Maximo, ist seine, seine sein Funktionsreichtum.
1: Ja, also das glaube ich, habe ich jetzt verstanden, warum sich da die Neun der Zehn dafür entschieden haben. Das ist ja enorm, was da für ein Wissen, was da für eine Erfahrung reingeflossen ist und was man da alles schon an Funktionen vorfindet. Wenn jetzt jemand sagt, das würde ich gern mal testen, nachdem man das hier im Podcast äh, gehört hat, geht das denn? Kann man da auch Tests machen?
0: Im einfachsten Fall auf der Webseite kann man für äh, 14 Tage kostenlos Maximo testen. Also IBM.com äh, Maximo oder IBM.com Asset Management kommt man eigentlich re- direkt eigentlich auf den, den, den Startschirm von Maximo. Und da gibt es dann einen Knopf äh, Free Trial im, im Englischen oder im Deutschen, dann kostenloses testen. Und nach einer Registrierung kann ich wirklich ein echtes Live-System 14 Tage im Zugriff haben, wo auch ein paar Daten drin sind, also wo durchaus eine zustandsbasierte Wartung äh, dann, dann gezeigt werden kann, wie die innerhalb von Maximo aussieht. Ähm, ansonsten haben wir ja ein großes Partnernetzwerk, kann man über IBM oder unsere Partner entsprechend sagen wir mal äh, auch solche Minimal viable Products zum Beispiel erstmal starten, also so einen ähm, kleinen Versuch, wo man einfach eine Aufgabenstellung, die man äh, glaubt mit Maximo gut erledigen zu können, einfach in Auftrag gibt. Man, man, führe die nicht in Perfektion aus. Das heißt, ich mache jetzt nicht die komplette Implementierung mit, mit Benutzersicherheit und äh, Einbindung von Drittsystemen und Anbindung des Buchhaltungssystems und so weiter, sondern ich versuche vielleicht wirklich nur das Problem der Alterung von Transformatoren zu lösen. Und solche Sachen, wie gesagt, können wir mit IBM, wir haben sowas wie kleinen Engineering, ähm, durchführen, aber auch unsere Partner sind dann natürlich sehr, sehr gut oder haben, haben eine sehr hohe Expertise, sagen wir, klein, mit kleinen Dingen einzusteigen und dann darauf die Sicherheit zu kriegen, dann in ein größeres Projekt mit Maximo dann einzusteigen.
1: Ja, super. Jetzt gibt es ja zusätzlich zu dieser Testmöglichkeit und zusätzlich zu diesem wirklich spannenden Podcast äh, auch noch eine gemeinsame Online-Event-Serie von IBM und Vogel, Medium, wo es ja auch ein Deep Dive zum Thema Sustainability und Asset Management gibt. Kannst du uns hier noch einen kleinen Einblick geben, was man da alles sehen und erfahren kann?
0: Ja, der, der, äh, der äh, Deep Dive geht eigentlich, auf spezifische Themen rund um Nachhaltigkeit ein. Wir haben da auch einen Partner mit reingenommen, der mal ein Live-Beispiel aufzeigt, in dem es halt darum geht, wie wie ein Gebäudemanagement jetzt konkret die ESG-Ziele und die Nachhaltigkeitsziele innerhalb von Maximo unterstützt hat. Und ansonsten gehen wir sehr stark auf das Thema Kreislaufwirtschaft ein, aber halt auch auf die anderen Aspekte von ESG, nämlich das S, das Social, also die, die Menschen, die ja auch nicht vergessen werden sollten in, bei aller CO2-Einsparung, äh, die beim Asset Management eben aus den Bereichen Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz durchaus auch profitieren. Und ähm, ich glaube, dass dieser Deep Dive durchaus, sagen wir auch Anregungen gibt, wie ich im bestehendes Asset Management für diese ESG-Thematik gut nutzen kann und wie ich da ähm, nachhaltig äh, Projekte rausziehen kann, sei es COPE-1, COPE-2-Emissionen berichten, sei es cope 1 COPE-2-Emissionen dann zu reduzieren oder sei es auch nur das Thema Kreislaufwirtschaft, längere Nutzung von Anlagen, Wiederaufarbeiten von Anlagen, ähm, dass wir damit, sagen wir mal, ein paar Anstöße in diesen Deep Dive sozusagen geben ähm, und Wie gesagt, dadurch, dass wir da ein konkretes Beispiel drin haben, ist es aus meiner Sicht nicht nur so trockene Theorie und erklären, wie toll Asset Management äh, Scope 1 Emissionen berichtet, sondern wir können auch zeigen, dass es ein
1: Kunde schon gemacht hat. Ja, also wir werden natürlich auch in den Shownotes den Link äh, haben zum Deep Dive, dass man sich das da anschauen kann, zu den Testmöglichkeiten, zu Use Cases, ganz viele Zusatzinformationen und Steffen, dir möchte ich herzlich danken, dass du hier in dem Podcast zur Verfügung standst, uns in dieses wichtige Thema mitzunehmen, wie eben Asset Management und Nachhaltigkeitsstrategie zusammenspielen. Das war hochinteressant, besten Dank dafür. Und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer, an diesem wichtigen Thema. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Und schauen Sie sich auch diesen Deep Dive an, kann ich Ihnen wirklich empfehlen. Wenn es Ihnen heute wieder gefallen hat, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken. Abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Steffen Hartmeier von IBM. Herzlichen Dank nochmal, Steffen.